0: Y déjame explicarte algo que va a suceder hoy, a diferencia de cualquier otra reunión que tenemos. Normalmente no lo hacemos en semilla, pero hace un par de semanas, el miércoles lo hicimos, en la primera reunión también lo hicimos. Y es que al final de la reunión del, del sermón, eh, antes de tomar la cena del Señor, me gustaría dar una invitación para que eh, si tú eh, nunca has recibido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador y como tu Rey, Hoy lo puedas hacer y tomar esa decisión en tu vida. Eh, si es la primera vez que lo vas a hacer o sea, nunca lo has hecho, al final de la reunión voy a dar esta invitación. Entonces, si, y puede ser que sea la primera vez que vengas o lleves muchos años viniendo a Semilla o posiblemente vengas de otra iglesia y nunca, nunca has hecho esto, o sea, nunca realmente le has entregado tu vida a Jesús eh, hoy quiero darte la oportunidad de hacerlo. Entonces, conforme va avanzando la reunión y el sermón y vamos verso a verso en la Biblia, si Dios va tocando tu corazón, si Dios va hablándote a ti, el Espíritu Santo te va convenciendo y eres tú esa persona que nunca lo has hecho. O sea, posiblemente conoces tu Biblia, posiblemente vienes a la iglesia, pero nunca has tomado esta decisión. Al final de la reunión te quiero invitar a que tomes esta decisión de recibir... ...a Jesús como tu Señor, como tu Salvador y como tu Rey. Entonces vamos a comenzar por favor en el versículo 30, capítulo 27, versículo 30. Y estamos con Jesús ya en en su última semana, hoy vamos a ir con Jesús al Calvario... Eh, Ya vimos en su última semana con Jesús qué es lo que enseña, qué es lo que él dice Eh, y ya vimos a Jesús frente a Poncio Pilato, qué es lo que él le dice a Poncio Pilato. Poncio Pilato eh, le dice qué es la verdad, como que diciendo pues nada, o sea no hay una verdad absoluta, como que todo es relativo, pues si eso es lo que tú crees está bien, pero pero Poncio Pilato lo que no se da cuenta es que está parado delante de la verdad eh, y de la vida. Eh, y del camino al Padre y entonces eh, versículo 30 por favor y escupiéndole o sea qué manera de empezar un sermón es le escupen a Jesús Jesús viene ya de ser golpeado ya pusieron una corona de espinas en su cabeza ahora tienes que saber esto quien creó las espinas fue Jesús Él es el creador de absolutamente todo, lo visible y lo invisible, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra. Él creó cada cosa, cada planta, eh, cada cada espino de la corona de espinas, Jesús la creó. Esta corona de espinas no tiene ni más ni menos espinas que las que Jesús decidió. Y, Y una de las cosas que tienes que pensar es que cuando ponen la corona de espinas en la cabeza de Jesús, el dolor que siente, lo siente porque Jesús mismo creó el sistema nervioso. Entonces, cuando los clavos pasan por sus sus antebrazos, o sea, si tú agarras y y tomas tu muñeca y y apachurras fuerte, o sea, vas a sentir ese dolor. Ahora imagínate un clavo traspasando tu muñeca de lado a lado. Ahora Jesús creó todos los nervios y todo, o sea, todo para que, tú puedas sentir y para que Él sintiera ese dolor que está sintiendo en la cruz. Él, él es Dios, Él es el creador de absolutamente todo. Ahora, cuando dice aquí que escupiéndole, cuando alguien te escupe no duele, pero sí humilla. Y lo que le están haciendo a Jesús es humillarle, porque no bastó que decidieran vamos a, vamos a matar a Jesús, sino es antes de matarle, le vamos a humillar, nos vamos a burlar de Él, le vamos a insultar entonces le están escupiendo, le están golpeando, le están arrancando las barbas, o sea, lo están completamente humillando y eso es lo que está pasando antes de Jesús ir al al calvario, Eh, sus heridas, o sea, ya está completamente herido de la espalda, de las pantorrillas, de los muslos y entonces escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, entonces Jesús trae su túnica, Ahora acuérdate, esto ya es al día siguiente de que lo arrestan en Getsemaní, lo llevan, lo presentan ante Anás, ante Caifás, y como no lo pueden condenar, hacen eh, un, al día siguiente, muy temprano en la mañana, hacen un juicio, como que legalizan el asunto, lo presentan ante Poncio Pilato, y Jesús para este tiempo ya viene deshidratado, ya viene completamente golpeado, y, y le están pegando, le están poniendo la corona de espinas, y trae su túnica, pero le, acuérdate, le, lo vimos la semana pasada, le quitan su túnica y le ponen un manto de color escarlata, que es el color de los reyes, burlándose de él, diciendo, aquí está el rey de los judíos. Ahora, por un tiempo eh, tiene el, el manto escarlata, ¿y qué es lo que sucede? Que después de ser golpeado, le quitan su túnica, le ponen este manto y no sé si te ha pasado que de pronto te cortas, y y se seca la sangre y se coagula coagula y se pega con con algo y te puedes poner una una venda o o simplemente con tu playera y cuando dices a ver te voy a quitar eso, dices no, no, (risa) despacito le echas alcohol, o lo haces muy suave pero eh, ellos sin misericordia, simplemente el el manto de, de color púrpura se pega a sus heridas cuando la sangre se está coagulando, como que su sangre ya se hace parte del tejido y entonces cuando le van a quitar el manto, imagínate, o sea, están tomando el manto y están haciendo esto así. Las heridas de Jesús fueron reales. Ahora, tus tus heridas y las heridas de un mundo caído, no solamente físicas, sino de abuso, Emocional, sexual, verbal Tus heridas Yo les llamo las heridas del alma Tus heridas del alma son reales Pero acuérdate, las heridas de Jesús también La diferencia es lo que vimos en Isaías Que las heridas de Jesús sanan Y lo que tú necesitas es eso Y Jesús está ahí Está viviendo todo esto Y Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos, entonces le vuelven a poner su túnica y le llevaron para crucificarle fuera de la ciudad, fuera de los muros. El lugar de la crucifixión no podía ser dentro porque dentro estaba el templo, entonces tiene que ser completo. O sea, sacaron a Jesús de Jerusalén, de, de su ciudad fue su idea, de su templo. Y lo llevan hacia afuera. Ahora cuando Jesús va a caminar hacia afuera, vamos a ver que tiene un encuentro con un hombre. O sea, todo esto que está sucediendo, tremendo. El lugar donde crucificaban a los hombres era un lugar de un cruce. Donde si tú salías de Jerusalén o entrabas a Jerusalén, tenías que pasar por ahí y tenías que ver eso. Y era como como los romanos diciendo, ve lo que sucede con un hombre que se mete con Roma o que es rebelde. O sea, tan espeluznante era lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces le llevaron para crucificarle, versículo 32. Y cuando salían, hallaron un hombre de sirene. Sirene es eh, eh, Libia, que es África. Entonces, eh, es un hombre que es de África. Tú, como como judío, tenías que ir de pronto, por lo menos una vez al año a pasar, una vez en tu vida a pasar la Pascua en Jerusalén. Entonces, es un lugar muy concurrido. Están viniendo de diferentes naciones. Posiblemente, él eh, fue a África por medio de de la diáspora. Y, y este hombre de sirene de África se llamaba Simón, entonces vemos que es un hombre judío, así como Simón Pedro él es un hombre judío. Eh, ahora el Evangelio de Mateo dice que él venía del campo y venía hacia la ciudad, o sea no estaba en Jerusalén y iba al campo, sino, sino él venía del campo y venía hacia la ciudad por posiblemente a, a ofrecer la Pascua, a ofrecer un sacrificio, a, a estar ahí en Jerusalén, pero nunca su plan fue encontrarse, acuérdate Jesús cuando sale, sale junto con dos eh, ladrones, vamos a ver un poco de ellos en este pasaje, eh, pero eh, Simón de Sirene nunca su plan es, no pues quiero encontrarme con, un, con, con dos criminales, no, y un hombre que se llama Jesús, y, y de pronto, eh, Mira lo que sucede, a este obligaron a que llevase la cruz. Este versículo dice mucho porque cuando iban caminando desde Jerusalén hasta el monte Calvario, el lugar de la crucifixión, tenían que que cargar la barra transversal, no la vertical, la vertical ya estaba en el Calvario, pero ellos tenían que cargar la barra vertical e ir hasta el Calvario, pero Jesús no puede. Jesús ya está completamente deshidratado, desgastado, completamente golpeado y entonces los soldados toman así al primer hombre que ven y lo escogen a él y dicen, ven tú, Simón, y de sirene, tú vas a cargar la cruz. Ahora podemos decir que Jesús es aquel que realmente vivió eso de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, él lo hizo y lo hizo bien, pero no era su plan. Fíjate cómo dice que lo obligaron. Él no tenía el plan ese día de, al despertarse, de decir, ay mira, pues voy a ir a Jerusalén, estoy aquí en el campo, voy a ir a Jerusalén y voy a pasar por, por el lugar donde crucifican y en el camino hacia la entrada me voy a encontrar con un hombre que ya no puede más, está completamente desangrado y... y, y me voy a ofrecer voluntariamente a cargar su cruz, ¿no? le le obligan los soldados y tú, o sea, con los soldados romanos no puedes decir, no, oye, no es justo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo voy a cargar la cruz? O sea, ahí no hay derechos humanos, no hay nada, es a ti te escogieron, tú tienes que cargar la cruz. Pero algo pasó con este hombre, o sea, el, el cruzarse con Jesús y el toparse con la cruz cambió su vida por completo. Él no escogió estar ahí, él no escogió toparse con Jesús, él no escogió cargar la barra transversal de Jesús, pero cambió su vida por completo porque, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos dice que obligaron a uno, Simón de Sirene, que pasaba por ahí a que cargara la cruz de Jesús. Y dice que Simón de Sirene es padre de Alejandro y de Rufo. Y más adelante, o sea, como atando cabos en en la Biblia, vemos que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, al final, cuando está dando sus saludos, y salúdame este, y salúdame este, dice, eh, salúdame a Rufo. Entonces, quiere decir que eh, realmente a este hombre, Simón de Sirene, le impactó lo que sucedió ese día. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Tú no puedes cambiar a tus hijos. Pero sí puedes dejar que Jesús y la cruz te transforme. Y al dejar que la cruz y Jesús te transforme, y tú pasar esa información a tus hijos. O sea, ¿te imaginas eh, Simón de Sirene llegando a a su casa de regreso a África? Papá, ¿cómo te fue? No, pues ¿qué crees? O sea, me obligaron a cargar una cruz. ¿Cómo? O sea, el mero día de la Pascua sí. O sea, yo tenía un plan, pero de pronto los soldados me escogieron. Y me... Ahora, ¿quién crees que escogió a Simón de Sirene para cargar esa cruz? Porque en, 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 o sea, en Marcos dice que él fue escogido, Marcos y Unes con Romanos, dice que él fue escogido por el Señor. Ru, Rufo fue escogido por el Señor. Ahora, ¿cómo llegó a, a Rufo a Jesús por medio de su papá, Simón, que ¿quién le escogió? Jesús. Ahora, ¿te das cuenta? O sea, le obligaron a cargar la, la cruz, pero realmente quien lo ordenó todo esto desde antes de la fundación del mundo fue Dios. Y puedes estar tú aquí y decir, sí, yo vengo porque me obliga mi esposa. Y tienes que saber que no, tú vienes aquí porque Jesús te escogió. Él te escogió a ti, desde antes de la fundación del mundo, para que tengas un encuentro con Jesús y que tengas un encuentro con la cruz. Y eso es lo que transforma vidas. Entonces no puedes cambiar a tus hijos, pero sí puedes dejar que Jesús te transforme. Y tú hablarles a tus hijos de Jesús y de la cruz y ellos ver tu transformación, entonces puede ser la puerta a algo hermoso en sus vidas. Nada más tienes que ser paciente. Y entonces obligaron a que llevase la cruz, versículo 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa en latín es Gólgota, lugar de la calavera, o sea, ¿qué nombre? Lugar de la calavera. Si estás pensando cómo ponerle a tu negocio, ahí está un buen nombre, calavera. ¿Pero por qué le decían eso Calavera? Porque, o sea, quien iba a la cruz, la, la cruz no lo inventaron los romanos, lo inventaron los persas y lo inventaron para hacer la muerte más dolorosa y que mayor tiempo o sea, pasara el que estuviera muriendo de manera lenta para alargar el dolor pero efectiva. Es decir, quien iba a la cruz moría por eso una de las cosas que dice Jesús es si alguien quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y eso que está diciendo es sí, o sea es es te tienes que humillar a veces te va a doler tienes que negarte a ti mismo pero vas a morir y a qué vas a morir a ti Vas a morir a tu viejo hombre, vas a morir a tus pecados, vas a morir a la esclavitud en la que vivías, vas a morir a tus ideales, pero fíjate, para para vivir tienes que morir. Y eso es lo que está pasando aquí en en el lugar de la la calavera, en el Calvario, versículo 34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, venía muy deshidratado. Y entonces ellos, los soldados romanos, le dan de beber esta mezcla que ellos hacen, vinagre con hiel, y Jesús a la hora de probar y ver qué es vinagre con hiel, dice, no quiero tomarlo. ¿Por qué? Porque era un narcótico. Ahora, ¿para qué servía eso? No es de que, ay, qué buena onda soldados, te están dando algo para el dolor. No, era para que aguantaras más en la cruz, sufrieras más y fueras más un espectáculo para los que estuvieran viendo. Es tremendo lo que está sucediendo. Y Jesús, o sea, Jesús pudo haber dicho, está bien, me tomo esto, me va a doler un poco menos. Pero Jesús no lo hace porque Jesús quiere ir a la cruz sobrio. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un encuentro en la cruz con un soldado abajo y con un ladrón al lado. Y Jesús quiere así, que todo así, todo el dolor y todo el sufrimiento y toda la humillación caiga sobre él para que no caiga sobre ti. Y es, es así se ve un hombre como Jesús. En, él pudo haber tomado, bueno, pues me tomo este narcótico y es como un escape. Y tienes que saber eso, ese no es el camino. En, tomar drogas, alcohol o, o, o simplemente escapar para, para, para no enfrentar el dolor que hay en tu vida no no es la solución la solución es Jesús y muchas veces así tomamos hasta escapes que podrían no verse tan mal y ser legales por ejemplo hay gente que tiene tanto dolor en su vida que no quiere enfrentar eso y quiere simplemente escapar de su realidad y qué hace bueno pues Netflix todas las series toda la semana y no quiero ni pensar y tienes que tener cuidado con eso y tienes que ir a la cruz y tienes que ver a Jesús. ¿Cómo está rechazando ese escape? ¿Cómo está diciendo no? ¿Cómo Él decide vivir y enfrentar lo que viene en su vida de manera sobria? Él te ama. Tienes, tienes que correr a Él. El, el, un escape, un narcótico, drogas y alcohol no son la solución. O sea, simplemente lo que van a hacer es es momentáneamente curar tu situación, pero no van a ir a la raíz del problema, que es el corazón. Y Jesús sí va a la raíz del problema, que es el corazón del hombre. Y Jesús lo lo transforma por completo. Y vamos a ver, eso, eso es lo que Jesús logra en la cruz. Pero entonces Él decide no tomar eso. Quiere estar sobrio. Tiene todavía cosas que decir y hacer en la cruz. Versículo 35 y cuando le hubieran crucificado ahora Mateo lo pone así como y cuando lo hubieran crucificado pero implica mucho esa frase es recostar a Jesús sobre la barra transversal y lateral poner su cabeza ahí, tomar un clavo ponerlo en su muñeca un eh, así un martillo pesado y hacer esto pum de un solo golpe de un lado del otro y en sus pies y a la hora de que los soldados están cargando la cruz y están poniéndola en el hoyo que hacen y y azota la cruz, o sea, todo su cuerpo así desplomándose y él teniendo que hacer fuerza, pero conforme está haciendo fuerza todo el dolor en su cuerpo como sintiendo electroshocks o sea, todo eso está sucediendo y cuando lo hubieran crucificado ahora acuérdate, Jesús fue crucificado por ti Nunca te olvides de eso. Jesús murió por ti. La cruz no fue un invento de los romanos, no fue un invento de los persas. Fue un invento de Dios para mandar a su Hijo y morir por ti. Todo lo que está sucediendo es el plan soberano de Dios. Entonces cuando lo hubieran crucificado repartieron entre sí sus vestidos, ¿qué implica esto? Su túnica, ¿te acuerdas? Se la quitan, le ponen lo de escarlata, se la quitan, le vuelven a poner su túnica y cuando le crucifican, antes de crucificarle le están volviendo a poner su túnica y Jesús va completamente desvestido a la cruz. O sea, se ve su pecho, se ve su torso, se ve su espalda completamente sangrado, sus hombros, sus antebrazos, sus piernas, sus muslos, o sea, todo así. Y, y Jesús lo hace y no se avergüenza. Jesús no se avergüenza de haber ido a la cruz. Por eso nunca te avergüences de dar testimonio de Él. Nunca te avergüences de hablar de Jesús. Nunca te avergüences de decir, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Señor, porque Él fue a la cruz por ti y no se avergonzó. Y entonces repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Salmo 22, 18, un salmo mesiánico, hablando completamente de Jesús, Entonces, ahora Jesús no solamente sucede esto para para cumplir la profecía, sino también sucede para que te des cuenta, o sea, la la túnica de Jesús, Jesús está muriendo. Y de pronto los soldados aquí abajo, que eran posiblemente cuatro más el centurión más el jefe, ellos están en lo suyo y están diciendo, oye, mira, esta túnica está buena, ahora llena de sangre, ¿eh? Y están echando, o sea, están jugando Para ver quién se queda con su túnica Pero eso también dice mucho Quiere decir que la, la, o sea, que Dios se hizo hombre Se humanó, se puso una túnica Y esa túnica le, le quedaba a un soldado romano Y posiblemente era de tu talla y te quedaba a ti Las sandalias de Jesús Posiblemente tú hubieras podido poner tu pie Y te hubieran podido quedar Y Él se humanó Se hizo como tú y como yo y fue a la cruz del Calvario. Y nunca te olvides eso. Jesús nos viste de su justicia. Eso con el gadareno lo hace. El gadareno está completamente, o sea, loco. Está endemoniado. No saben si es paranoico, esquizofrénico. Está corriendo de un lado al otro. Lo más que pudo hacer el mundo fue ponerle cadenas. Eso fue lo más que pudo hacer el mundo. ¿Y qué hacía él? Rompía las cadenas. Y llega Jesús a su vida. Y resuelve el asunto. Y ves al gadareno vestido. Ahora, ¿quién le puso la túnica? ¿Quién le puso las chanclas? Y, y en su juicio cabal. Y sentado ya tranquilo. Y eso es lo que hace Jesús en tu vida y en mi vida. Ya podemos tener una mente sana y pensar, claro, estamos vestidos de de su justicia y podemos sentarnos y descansar en su gracia. Pero todo eso por la cruz. Y entonces, eh, versículo 36, y sentados le guardaban ahí los soldados, sentados, así como tú hoy. Sentados pero viendo lo que está sucediendo alrededor. O sea, por un lado, escuchando a Jesús lo que está diciendo, escuchando lo que está diciendo un ladrón a su lado, un ladrón al otro lado. Los que están pasando, escuchando lo que está sucediendo y al final, después de ver todo lo que va a suceder, ellos toman una determinación. Y eso es lo que tiene que pasar en tu vida. O sea, tú te tienes que sentar en el monte Calvario, a los pies de Jesús y ver todo lo que está sucediendo y poner atención. Y, y tienes que llegar a una conclusión. Y entonces ellos están ahí sentados y le guardaban ahí y pusieron sobre, sobre su cabeza su causa o la razón por la cual fue crucificado, escrita, este es el rey, este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, esto, lo traen, esto, es, esto es por lo cual lo crucificaron los romanos, por decir que era el rey y no César sino él y entonces Poncio Pilato le pone esa causa, entonces él desde que es juzgado por Poncio Pilato le cuelgan como una cadena con la causa aquí en el pecho la va cargando todo el camino cuando llegan y lo acuestan a Jesús le quitan eso y lo ponen en la cruz y lo levantan pero era una burla porque ahí está su rey ahí está su rey ¿quién quiere un rey así? humillado, golpeado O sea, por eso, no sé si viste la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y y vas al cine y todo el mundo fue, o sea, fue un éxito. Y y dices, no inventes, no inventes, y te tapas así, dices, qué duro, qué así. Pero qué pasa, que que se queda a medias porque sales y, y, y no pasa nada en tu corazón. Porque no entendiste la implicación de la cruz del Calvario. Ahora, hay gente que sí, el que hizo de actor de esa película, o sea, cayó a los pies de Jesús, ¿eh? entonces mientras Mel Gibson y toda la producción y todo Hollywood hicieron una película más para este actor, la cruz fue poder de Dios para salvación y puede estar aquí hoy y, y escuchar todas estas cosas y ver una película y todo y ser así algún espectáculo más como para muchos, pero, pero es poder de Dios para salvación a todo el que cree es, eso es la cruz del Calvario, y entonces ponen su, su causa escrita este es el este es Jesús, el Rey de los Judíos, y entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a su izquierda. Ahora, estos no son, no, te, no te crucificaban por robar una túnica, o, no, se robó unos chicles, crucifíquenlo, no, te crucificaban por robar, por matar, por o sea, estos cuates son rebeldes, son sicarios, robaban y mataban. Y uno de un lado y otro del otro, y ponen a Jesús en medio. Eh, eh, tiene mucho significado, están diciendo, ok, este es un ladrón, este es otro ladrón y este es peor. Y no pecó. Pero si a ti y a mí nos hubieran puesto en un lugar, era en ese lugar central. Y Jesús toma nuestro lugar. Y Jesús tiene algo que decirle a este ladrón. Por eso se mantuvo sobrio. Y los que pasaban, versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. O sea, t- tenían enfrente el acto más sublime de amor y solamente están meneando la cabeza, y le están injuriando, esto es blasfemando, le están insultando y están meneando la cabeza, bah, así teniendo el acto más sublime de amor. No solamente no le están dando importancia, sino están insultando a Jesús y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, m- muchas verdades van a escucharse en el Calvario, cosas que Jesús dijo y que la gente está diciendo, tú dijiste que eras hijo de Dios, sálvate. Jesús dijo que era Hijo de Dios, que era Dios el Hijo, Jesús dijo que era el Salvador, Jesús dijo que era el Rey. Y ellos lo están diciendo para insultarle y todo, pero Él lo dijo claramente. Ahora, ¿quiénes están escuchando esto? Los soldados al pie de la cruz y tú y yo aquí hoy. Cosas que Jesús dijo, Jesús dijo que Él es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Jesús dijo que Él era el Salvador, Jesús dijo que Él era el Rey, el Rey de gloria, el Rey del Universo, el Rey creador de todo, el Rey de la humanidad. Jesús es Rey contigo o sin ti. Pero tú puedes decidir que sea tu Rey, tú puedes decidirlo. Versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó y así mismo no se puede salvar si es el rey de Israel, desciende ahora de, cru- de la cruz y creeremos en él, o sea, eh, o sea estos son, el problema de ellos es la incredulidad, cuántos milagros no ya habían visto y están bueno, ya, un milagro más y ahora sí creemos en ti, bájate de la cruz pero a ver, Jesús se pudo haber bajado de la cruz. Pero si Jesús se baja de la cruz, estaríamos tú y yo perdidos. Y decide no bajarse de la cruz. Porque la señal que Jesús les dijo que les iba a dar es la señal de, Gen- de Jonás, la señal de la resurrección. Y si Jesús se baja de la cruz y no muere, no resucita. Y si Jesús no resucita, estamos perdidos, estamos muertos. Para tener vida eterna, Jesús tenía que morir. Para que tú tengas vida eterna, tú tienes que morir a ti. Es, de eso se trata el Calvario, de eso se trata la cruz. Hay gente que dice, bueno ya, voy a creer si pasa eso. Voy a, y no es cierto, o sea, aunque suceda, no crees. El problema es el corazón incrédulo. Pero eso tiene solución. ¿eh? Versículo 43, confío en Dios. Libre la ahora si, si le quiere, porque ha dicho, ahí está, ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuraba, injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la... Jesús fue crucificado a las nueve de la mañana. Pero a las, a las 12 del día, tinieblas, hasta las 3 de la tarde que Jesús entrega su... Vida. Ahora, no solamente esto está registrado en la Biblia, sino hay historiadores que dicen, hubo un día, y te ponen qué día, es más, te voy a decir que historiador, fue el quien inventó las olimpiadas, métete y googlealo, no cristiano, no judío, griego, y dice que un día, él estaba vivo, escribe eso, dice, hubo tinieblas por tres horas en la tierra y después hubo un temblor evidencia fuera de la Biblia que es que la cruz sucedió y sucedió de esta manera entonces ti, ti, ahora ti, tinieblas ¿por qué? porque el mundo estaba completamente en tinieblas pero Jesús era la luz y Jesús estaba muriendo y todo el pecado como un remolino de la humanidad así como un embudo y Jesús siendo una aspiradora tomando toda la ira de Dios y todo el pecado de la humanidad y cargándolo eso en la cruz del Calvario es, eso es lo que implicó la cruz Y entonces, cerca de de la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, de doce de la tarde a a tres de la tarde. Cosas están sucediendo, no solamente en el alma de las personas, sino en el cosmos. Y cerca, versículo 46, y cerca de la hora novena, o sea, a punto de dar las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lava Samaktani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora te acuerdas en Getsemaní, Jesús dice, "Padre, si es posible, deja de mí pasar, de, deja pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya." ¿Y cuál era la qué era lo que más le angustiaba a Jesús? La separación con su Padre. El pecado nos separa de Dios y Jesús toma nuestro pecado y eso le separa de Dios el Padre y esa es su gran angustia y dice Dios mío, Dios mío, Él y Él y Samantán, ¿y por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué Jesús lo dice? No solamente para cumplir Salmo 22.1, sino para que tú cuando recibas a Jesús como tu Señor, tu Salvador y tu Rey, nunca tengas que decir eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque si es tu Dios y es tu Señor, nunca te va a dejar solo nunca te va a desamparar, siempre va a estar contigo, siempre. Es una de sus promesas. Y entonces Jesús está diciendo eso, hay gente que está escuchando, pero hay gente que, que no está poniendo atención, escucha mal. Y entonces mira lo que sucede. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al lo hilo, a Elías llama a este. ¿Por qué? Porque Elí, Elí, ¡ah, Elías! o sea, todo mal, por eso es bien importante, pon atención a la palabra de Dios, a Elías llama a este y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en él una caña, le dio a beber, pero los otros decían, deja, deja, veamos si viene Elías a librarle, o sea, como si fuera un circo la cruz, y otra vez, para algunos la cruz es simplemente un evento que sucedió y hay películas y hay historias y hay libros, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Es, es, es Jesús salvándonos. Deja que venga Elías a ver si lo salva. Versículo 50. más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu Je- Jesús no murió como cualquier hombre en la cruz, o sea cuando, cuando tú y yo vamos a morir no, es, no decimos Señor hoy voy a entregar mi Espíritu no o sea morimos y no queríamos morir ¿quién quiere morir? pero Jesús es el único hombre que es Dios, que no solamente vino a vivir sino vino a morir y Jesús lo que hace en Juan capítulo 10 dice eh, Jesús yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar es bien importante entender eso cuando Jesús muere en la cruz acuérdate los soldados todavía siguen vivos Jesús no muere en la cruz por por la cruz sino Jesús estando en la cruz entrega su vida al Padre como sacrificio por ti y por mí Yo entrego mi vida Y así como entrego mi vida Yo la vuelvo a tomar Entonces Jesús va a la tumba Y al tercer día La muerte no lo puede resucitar No lo puede detener Y Jesús vuelve a tomar su vida Y resucita Eso es. es Vida eterna es lo que tenemos en Jesús Y entonces Jesús Habiendo otra vez clamado Entregó Cuando tú y yo morimos Dios dice Ven, dame tu, ya, así tu aliento. Y Jesús lo que hace en la cruz es, dice, Padre aquí está mi vida, pum, la pone. gran diferencia. Ahora, ¿qué clamó a gran voz Jesús antes de entregar su alma? Dice, consumado es, que significa hecho está. ¿Qué hizo Jesús hizo todo lo necesario para tu salvación. Yo yo he platicado con gente que digo, bueno, ¿qué ¿qué te hace falta para dar ese paso? De ser cristiano, de seguir a Jesús, de ser su discípulo. No, bueno, es que como que todavía me falta. Y digo, no, a ver, Jesús ya dijo, consumado es. Jesús dice, todo está hecho, ya no hay nada que hacer. O sea, todo lo que tú le quieras agregar a lo que Jesús hizo es es una ofensa contra Dios. Ponte a pensarlo así. Entonces no hay nada que hacer, es, es Jesús dijo, consumado es, el plan de salvación está completo, ya lo único que tienes que hacer es decir, yo quiero Señor, Tú eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Y entonces Jesús entregó su Espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora, ¿cómo sabemos que el velo del templo se rasgó? Nadie podía entrar más que el sacerdote y el sumo sacerdote porque ellos están ahí y ellos dan testimonio entonces los que iban en contra de Jesús uno de ellos está ahí son las 3 de la tarde hora de la oración del incienso está entrando al lugar al, al lugar santo no podían entrar al lugar santísimo solamente una vez al año y el sumo sacerdote oh, tú y yo como gentiles la chusma ni cerca o sea ¿cuál lugar santísimo? ¿cuál lugar santo? ni siquiera el atrio el, te, así, ten, el atrio, teníamos nuestro atrio de la chusma, los gentiles, ahí estábamos ahí está y atrasito eh, así y qué es lo, vean lo que sucede aquí, es glorioso esto que sucede, el sacerdote está así haciendo sus oraciones cantando un salmo, recitando a, a Dios y de pronto así tinieblas y está pensando qué onda con estas tinieblas y de pronto tiembla Y el el velo, era una cortina gruesa, no de abajo arriba, porque de abajo arriba él lo pudo haber hecho, pero de arriba abajo es Dios con su dedo invisible haciendo eso. Ya hay acceso ilimitado al trono de su gracia. Y deja eso, No, no ya hay acceso para todos, sino la gloria de Dios y la presencia de Dios, Dios misma salen. ¿A qué? A salvar lo que se había perdido. Y Jesús llegó a ti. No era tu plan. Y aquí estás. ¿Te das cuenta? Todo eso logra Jesús en la cruz. Y entonces... eh, Se rasgó el, el velo. Ahora, ya es... Ya no el viejo pacto, un nuevo pacto. Jesús en la cena del Señor dice, esto es mi cuerpo que será molido por todos ustedes, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, el pacto de la gracia, entonces cuando pasa eso ya es, ya acceso total al trono de la gracia por medio de Jesús, él es el mediador, él es el único camino, él él hace todo esto y la tierra tembló, entonces imagínate, todo eso está pasando, Es es un evento único, central, histórico, Entonces se rompe el velo del templo, hay tinieblas, tiembla y dice las rocas se partieron. Mira, hasta las rocas responden a la cruz de Jesús. Y Dios puede tomar al hombre más endurecido y quebrantar su corazón. Y transformarlo. Las rocas sí respondieron, algunos no respondieron ese día. Versículo 52, ¿y se abrieron los sepulcros? Esto solamente está en Mateo. Entonces, todo, o sea, tiembla, oscuridad, Jesús clama, consumado es, entrega su espíritu las rocas se parten, se abren unas tumbas, no todas, pero se abren unas tumbas y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que habían muerto, se levantaron entonces de pronto resucitaron algunos y es un anticipo de lo que había de venir porque la cruz del Calvario lo que logra es eso, algo que está muerto darle vida Eso logra la cruz. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad a Jerusalén y aparecieron a muchos. Versículo 54, y el centurión, ¿te acuerdas? Ellos, O sea, ellos no son judíos, ellos no son espirituales, ellos estaban haciendo su trabajo, pero están sentados al al pie de la cruz. Pero están viendo todo eso que sucede, ven las tinieblas, ven el temblor, están escuchando a Jesús, están escuchando a Jesús como dice, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estos hombres son respuesta de oración de Jesús. No solamente te pido por los míos, sino por los que han de creer. Y y ellos, fíjate, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Sumo sacerdote, escribas fariseos, un gentil soldado que está viendo, igual que tú sentado aquí, las mismas cosas que tú estás viendo en la Biblia, puede llegar a la conclusión, Jesús es el Hijo de Dios. Y versículo 55, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, siempre hay mujeres sirviendo a Jesús. En la mañana que llegué preparando la cena del Señor, siete, ocho mujeres preparando la cena del Señor, siempre están ahí Amando a Jesús y sirviendo al Señor. ¿Tienen un discernimiento muy especial? ¿Tienen un amor por Jesús y una entrega por Él? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los apóstoles? Huyeron como ovejas, fueron dispersados y estas mujeres... Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Siempre están sirviendo a Jesús. Ahora mira esto, en este pasaje que estudiamos, en el versículo 37 dicen Jesús es rey. En el versículo 40 dicen Jesús es hijo de Dios. Y en el versículo 42 ellos están diciendo Jesús es el salvador. y te acuerdas y antes de tomar la cena del Señor pásale Dani te quiero dar la oportunidad si es la primera vez que y nunca lo has hecho de recibir a Jesús como tu rey como tu salvador como tu Dios como hijo de Dios en tu vida si nunca lo has hecho y, y mira o sea, estos hombres, estos soldados con corazones de piedra que están haciendo ahí su trabajo, están sentados, están viendo lo mismo que tú y yo vimos, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ellos llegan a la conclusión y Dios abre sus ojos y dice, este es Hijo de Dios, este es Rey, este es el Salvador, este es el Mesías. Y lo mismo tienes tú de oportunidad de hacerlo hoy. Entonces, si, si nunca lo has hecho... Hoy es el día, hoy es el momento de de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, más a todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre. Ahora, ¿te acuerdas? Ellos están, bueno, una cosa más y ya creeré. No, ya no necesitas nada más. Lo que necesitas para creer es la cruz del Calvario y saber que Jesús murió por ti y que Jesús te ama. Y posiblemente eres como Simón de Sirene. O sea, tú dices, no, pues a mí me me están obligando Pero él vio algo y supo algo Y Dios lo convenció de algo Que regresa a su casa, él transformado Y impacta por completo a su familia Y posiblemente tú eres ese hoy O esa mujer hoy O posiblemente te has alejado de Dios Y hoy Dios te está diciendo, regresa Tienes que regresar a la cruz, tienes que sentarte con estos hombres y ver lo que ellos vieron. Porque en la cruz hay perdón de pecados y hay restauración. Y otra vez, tus tus heridas son reales, pero las de Jesús también, pero las de Jesús sanan. Y lo que tú necesitas es eso, ya no más escapes en tu vida. Necesitas, si quieres escapar, necesitas escapar a la cruz del Calvario. Correr ahí, a Jesús. Él te ama. Yo me acuerdo la primera vez que hice esta oración. Y cambió mi vida por completo. Yo no tenía en mis planes a Jesús. Pero Él llegó. Y me salvó. Hacer una oración así es simplemente decir lo que ya ha pasado en tu corazón pero de manera audible y y que otra gente lo vea y y no tienes que tener pena, o sea Jesús Jesús fue sin ropa a la cruz y no se avergonzó y murió por ti tienes que dar ya ese paso No, no tienes que esperar más entonces déjame por favor orar y al final de orar voy a hacerte esta invitación y tú sabes que eres tú y lo único que te voy a pedir que hagas es que ahí en tu lugar levantes tu mano. Y así, yo, yo soy ese, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Él, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey del universo, ya no seas tú tu Rey, Dej, tu vida va a ser mejor en sus manos. Y él, él te quiere dar vida eterna y perdón de pecados. Él entregó su vida voluntariamente por ti y te está pidiendo lo mismo, dame tu vida, dame tu corazón. Entonces tú tienes que hacer eso, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Tú sabes, tú sabes, Señor, lo que he hecho y cómo soy, Perdóname. Y ya, y de, déjalo, de, Él sabe, déjalo que Él tome tu vida y que Él haga con tu vida lo que Él quiera. No tengas temor. Él es Dios, Él es sabio, Él es, él es todopoderoso, Él sabe lo que te conviene en tu vida. Entonces, de, déjame orar y déjame hacer esta invitación. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la cruz, gracias por amarnos con un amor sublime. Tú derrochaste todo tu amor en la cruz del Calvario. Y hoy no nos queda duda, Señor, que tú, tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, para que vivamos y tengamos una vida próspera y plena y llena de paz y de gozo. Y entonces te pedimos, Señor, que siga sobrando en nuestras vidas. Tú desde ese día, Señor, en la cruz, salvaste a estos soldados. Hiciste una obra en Simón de Sirene y tú lo sigues haciendo cada semana, cada día. Te pedimos que una vez más lo hagas aquí hoy entre nosotros. Entonces, si tú el día de hoy quieres recibir a Jesús como tu Señor, como tu Rey, tu Salvador y nunca lo has hecho, esta es una invitación para alguien que nunca lo ha hecho. Te voy a pedir que ahí en tu lugar lo único que hagas es levantes tu mano y te. Voy a orar por ti y contigo. Muy bien, ¿alguien más? Solo la primera vez, ¿ok? Solo la primera vez. Muy bien. Muy bien, Dios les bendiga. Muy bien, bien. ¿Alguien más? Muy bien. Baja tu mano entonces te te voy a guiar en esta oración nada más pidiéndole así Jesús entra en mi vida, sálvame, perdóname y Él lo va a hacer Él ya lo hizo y todos les vamos a acompañar en esta oración a ellos ¿ok? entonces repite después de mí Padre te doy gracias por tu amor y te pido que me perdones El día de hoy recibo a tu Hijo, a Jesús como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Te pido que llenes mi vida de ti. Te entrego mi corazón y me aferro a tu promesa que nunca me vas a abandonar y siempre vas a estar conmigo. Guíame Señor en mi camino y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darles un aplauso a los que hicieron esta decisión. Una decisión así cambia tu vida por completo. No, no vas a ser el mismo nunca más. Porque de modo si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas. Vamos a tomar los elementos. ¿Alguien más le hace falta? Y Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Y terminando la cena, tomó la copa, la pasó y dijo, tomen. Esto es mi sangre, que será derramada para el perdón de pecados. Y Jesús fue a la cruz. Entonces lo que tienes en tus manos es un símbolo de la cruz. Su cuerpo, su sangre es un símbolo de su amor por ti nunca te olvides Dios te ama en Él tienes perdón de pecados tienes restauración tienes transformación tienes vida eterna tienes paz con Dios Señor, y gracias por tu paz, la paz que logró Jesús en la cruz, reconciliándonos contigo. Llénanos esta mañana, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llena nuestro corazón y nuestra mente de ti. Pon gozo, Señor, en nuestras vidas, gozo de tu salvación. Gracias porque todo fue consumado, todo fue hecho en la cruz y no hay nada más que hacer, más que disfrutar tu salvación y conocerte. Te amamos Señor. Nosotros merecíamos morir y y nos diste vida. Te bendecimos Padre. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Hoy un día más nosotros entregamos nuestra vida a ti, a ti te pertenece, Señor, somos tuyos, somos tu pueblo, somos tus hijos y te lo pedimos.